1: ¡Yo,
0: check
2: this out. temporada de Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial, la más sincera de las bienvenidas a este programa que es el programa más de pelos de la radio, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Lobaysa y bueno, hoy voy a estar platicando contigo alrededor de una hora y cachito y hoy sí me voy a tener aquí un poquito más temprano que de costumbre Hoy vamos a estar platicando, bueno, pues de mucha tecnología, mucha actualidad, mucha ciencia también y muchas, muchas otras cosas más. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Querétaro, hoy 24 de octubre del 2018. Ya, ya se acabó, ya se acabó el mes, ya estamos prácticamente con un pie en noviembre. Y bueno, ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Noviembre se va volando. Y cuando nos damos cuenta ya estamos pues en fin de año, ¿no? un, un año que bueno, pues realmente eh, ha sido difícil, difícil a nivel mundial, con muchas incertidumbres, con eh, pues con muchas situaciones, situaciones que realmente no solamente afectan, afectan al ciudadano común, sino afectan pues en general todas las áreas de la vida de la gente que vimos por aquí. En fin, pues gracias, gracias a ti que me escuchas, que como siempre me haces el honor de escucharme en vivo en, y en directo a través de la plataforma Spreaker. Eh, también te agradezco mucho a ti, que bueno, pues nos mandas, muy, eh, que usualmente, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues nos mandas eh, eh, mensajes a través de eh, pues nuestras redes sociales, eh, Gracias, gracias, de verdad. Eh, gracias también, bueno, pues directamente eh, Tú que me escuches en vivo a través de Spreaker. Eh, también, pues a la gente que me escucha a, a través de, en, de forma diferida, a través de Spotify o, o bien, pues otras plataformas como iHeartRadio, Radio, como Tuning Radio, como Deezer o bien a través de las tiendas de podcast de iTunes para la plataforma Apple y bueno, también en general para otras plataformas, y también para las plataformas de Apple, todo lo que son iPhones, iPads, eh, Macs, pero también computadoras personales, PCs. Y por supuesto también, pues a ti que me haces el favor de seguir escuchando a través de eh, la tienda de Google. Como sea, mil gracias, de verdad, mil gracias. Oye, te tengo un par de noticias antes de arrancar ya de, de entrada con el programa. Eh, mañana no va a haber Yeti. Sí, yo lo sé. A ver, Yeti hay siempre, sobre todo para la gente que me escuche en diferido, pues da igual, ¿no? Pero mañana no va a haber Yeti en vivo. Mañana este, hemos tenido que suspender el programa de mañana. Por ahí estamos eh, pues trabajando en un proyecto que apenas apenas tenga un poquito más de solidez en este, en este evento. Un evento que eh, probablemente se lleve a cabo ahora en noviembre. Conforme tenga un poquito más en firme Este evento Pues ya te podré eh, comentar Y te podré invitar Es un evento donde bueno pues este Probablemente yo esté eh, eh, Como ponente principal Pero bueno No adelantemos vísperas Cuando esté un poquito más firme esto ya te, ya te comentaré Pero por lo mientras Bueno, tengo que mañana preparar Algunas cuestiones Para el viernes presentar Lo que es el proyecto en general ¿no? Entonces este mañana Vamos a suspender el programa de mañana ¿Qué representa esto? Bueno, pues mañana no hay Yeti. Mañana no vamos a hablar del aeropuerto, como lo teníamos pues, planeado. Eh, desafortunadamente, pues nos, nos, nos va a tocar hablar del aeropuerto ya después de la consulta, que bueno, pues últimamente eh, la información que te voy a dar, nada más es para que puedas entender el día lunes pues por qué lo que va a pasar el lunes eh, y, y por qué era una opción o la otra más o, o menos conveniente, ¿no? Pero bueno... Desafortunadamente no, no le saco Desafortunadamente pues es un tema De chamba y mañana Vamos a no ver el programa En vivo, ¿no? Por supuesto pues eh, Vas a poder seguir escuchando los Programas en, en diferido Vas a poder escuchar el podcast, vas a poder ver Las cápsulas en YouTube y eh, Obviamente el lunes, el lunes Regresamos pues a nuestro A nuestro horario normal Y a nuestro calendario normal, ¿no? ¿Eso también qué significa? Bueno pues el, eh, La próxima semana eh, van a haber dos programas de la era del Yeti además del, 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 de los programas normales te recuerdo que bueno pues el día martes es el evento de Apple entonces pues el día el día martes eh, será un programa especial de alguna forma eh, ya te confirmaré yo el, el día lunes a qué horas es porque todavía no tenemos aquí el horario pero igual si hay el tema de eh, pues la cobertura como se le dio la vez pasada Cuenta con ello, o sea, yo te confirmo el día lunes o te confirmo a través de nuestras redes sociales de mañana para, pues obviamente pues, será el programa en vivo, la cobertura en vivo, con traducción simultánea y que la puedas escuchar, ¿no? Y eh, por ahí, no sé, déjame evaluar, déjame ver cómo andan los, los tiempos para compensar el programa de mañana, bueno, pues a lo mejor grabaremos un programa adicional para la semana que viene, ¿no? Este, Sobre todo porque, bueno, pues se va directamente un programa eh, completo, sería a lo mejor el lunes, para hablar de un tema en específico, entonces dame chance y ya te lo iré confirmando, ¿no? Entonces, entonces mañana, mañana no toca Yeti, por cuestiones de chamba, mañana no toca Yeti, pero bueno, de aquí para el real, pues ya sabes que seguimos, ¿no? Eso es lo malo, lo malo de que pues realmente todavía no es un... Eh, no, no, no puedo totalmente despegarme de mi chamba este para atender pues, lo que es la era del Yeti quizás el día de mañana lleguemos primero dios a un, a un a un instante primero la primero dios primero la vida y primero ustedes los fans en donde bueno podamos a lo mejor llegar a un momento en donde la era del Yeti pues no solamente sea de lunes a jueves sino probablemente tengan eh, contenidos derivados y bueno pues, no solamente sea yo sino más equipos no entonces bueno ya estaremos eh, ya estaremos en su momento, pues, este, platicando más o más adelante, ¿no? Pero por lo pronto, mañana no yeti, la semana que viene completita, bueno, pues, sí habrá, y hay una cobertura, una cobertura especial el día martes, ¿no? Entonces, nada más para que lo tomes en cuenta, nada más para que lo, lo, lo vislumbres, y bueno, si no escuchaste algún programa, algún programa pasado, pues, mañana puedes aprovechar para escucharlo, y de todos modos, dejarme tus comentarios, ¿eh?, porque... La facilidad de la plataforma en la que estamos permite que tú puedas comentar cuestiones aunque el programa no esté en vivo, además de las redes sociales que pues es por donde mayormente ustedes me, me contactan. Entonces en ese sentido, aunque yo no esté transmitiendo en vivo mañana, voy a estar teniendo sus comentarios, voy a estar contestando, como muchas veces lo hago los fines de semana que no iré de del Yeti. Entonces en ese sentido, pues para que aproveches, si no te pareció algo de un programa, tienes alguna duda o tienes algún tema. Eh, que quieras proponer para que lo analicemos aquí en la del Yeti, pues directamente lo puedes hacer, aunque no estemos transmitiendo en vivo, ¿sale? Bueno, dicho todo esto, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues principalmente son temas muy medulares, son temas eh, que serán muy ágiles. Hoy, hoy miércoles eh, vamos a hacer un programa un poquito más ágil que de costumbre. Por ahí yo también tengo un compromiso un poquito más tarde, entonces vamos a tener que hacer un programa mucho más rápido, en la medida de, la, de, lo, de lo posible, obviamente sin descuidar al auditorio, y eh, vamos a hablar de temas muy puntuales, ¿no? Eh, principalmente el tema del ciberataque a AXA o el hackeo a AXA, es una cuestión que, bueno, pues se dio esta semana, eh... Es una cuestión que repite, repite sin lugar a dudas lo que ya hemos venido viviendo, pues es lo que es este año, lo que ya pasó en, en, en abril de este año con el tema del ataque al space del ataque a Banxico. Entonces vamos a estar platicando de este tema, por ahí también hubo, si no es un ataque, hubo una actualización, o hubo algo que curiosamente se empalma eh, durante pues, el descubrimiento o o de alguna forma el comunicado de prensa de AXA, que fue la caída del sistema de Imbursa. De hecho, Imbursa estuvo eh, lo que fue el día lunes, todo el día y parte de ayer, pues estuvo el sistema caído. que significa? No se podían procesar eh, pagos, no se podían checar algunas cuestiones en el sistema electrónico. Entonces vamos a platicar ese este tema, vamos a platicar las repercusiones y por supuesto bueno vamos a platicar un poquito de las teorías o la información que se tiene a través de otras fuentes que pueden indicar, pues de nuevo quién fue, quién estuvo detrás de esto, y sobre todo, pues a platicar ligeramente cómo te puedes tú proteger de cualquier incidente que pueda haber en torno a estos ciberataques, ¿no? Eh, hablando de seguridad electrónica, bueno, pues vamos a platicar también de ciertas aplicaciones de Android que sirvieron para estafar millones de dólares. A usuarios y a otras personas, te voy a platicar un poquito de estas aplicaciones, sobre todo para que estés al tanto y para que, pues, de alguna forma estés al pendiente de saber si, si te pasó a ti o, o pudiste haber sido una víctima, ¿no? Vamos a platicar un poquito de este tema. Eh, en otras noticias, bueno, vamos a platicar de algunas de las novedades, novedades de Netflix ahora en octubre. Eh, originalmente las íbamos a platicar mañana, sin embargo, bueno, pues al final, eh, no lo, como no va a haber programa, y ya realmente noviembre está a la puerta de la esquina, voy a platicarte de algunas de las novedades. Igual la semana que viene voy a puntualizarte algunas de las novedades que vienen en esta plataforma. Y eh, además de esto, bueno, vamos a platicar de la Luna Artificial de China, eh, los chinos quieren lanzar para el 2021 una, una, una luna artificial que permita iluminar, iluminar este eh, constantemente sus calles sin eh, de alguna forma eh, generar más contaminación lumínica la que se tiene. Vamos a platicar de los riesgos. Vamos a platicar de las cuestiones que están eh, detrás de este. Híjole, no sé si llamarlo ocurrencia o una excelente idea, el tema de la luna artificial, pero bueno, lo vamos a platicar en unos instantes más, por supuesto, si nos sobra un poquito de tiempo, vamos a platicar de uno de los tantos teléfonos que están saliendo, el HTC Exodus, un teléfono diseñado eh, exclusivamente para eh, pues, aprovechar aprovechar lo que es el blockchain, aprovechar lo que son las criptomonedas y de alguna forma ofrecer una experiencia más segura al usuario no solamente en sus comunicaciones, sino en sus interacciones económicas, ¿no? Todo eso tiene mucho que ver con el tema de la ciberseguridad y con el tema cada día más generalizado del de uso, el uso de las criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, las para que lo Nada más para que lo, este, eh, lo tengas en mente, ¿no? Eh, además de esto, bueno, pues realmente van a ser los temas el día de hoy. No me voy a echar tanto rollo como otras veces. Y pues directamente vamos, vamos este, a hacer ágil el día de hoy, pues lo que es este programa, ¿no? Eh, antes que nada, bueno, pues rápidamente eh, saludos, saludos por supuesto a el equipo honorario del área del Yeti, al buen amigo Ernesto Carbón, que está allá en Madrid. Un saludo muy fuerte, querido amigo. También un, un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte a eh, mi cuate George de Negre, que siempre está aquí, pues, este, apoyando el programa, eh, compartiendo notas. Gracias, mi querido George. Te lo agradezco muchísimo. Saludos. Este, también, bueno, pues, por ejemplo, saludos a Alejandra Ale Dresler. Alejandra, uy, qué serio ando el día de hoy. No, saludos a Ale Dresler. Que nos escucha en Alemania. Dice que qué mala onda que mañana no va, no va a ver Yeti porque mañana no tiene planes para salir a dar la vuelta allá en Berlín. Bueno, amiga, pues este, te la que va de ver. Prometo que los siguientes programas serán este, buenos para que no haya, este, para re, 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 reivindicarme contigo. Eh, saludos también, pues obviamente a, a toda la gente que me escucha por acá, aquí en México eh, y en Estados Unidos, en Suecia en Canadá, gracias saludos eh, por aquí a eh, eh, espérame tantito saludos a Olivia, Olivia Luis que nos escucha en Puerto Rico saludos Oli, gracias por tus comentarios eh, saludos espérame tantito saludos a eh, espérame, 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 a Luis Acevedo Saludos a eh, Ricardo Beckett, saludos a eh, Ray Méndez, saludos Rey. gracias por tus comentarios Ray, este, saludos también a Jimmy Juárez que nos escribe desde eh, el estado de Washington allá en los Estados Unidos, gracias Jimmy por escucharme y por tomarte el tiempo de compartirme tu opinión, saludos a Ángel Reyes, saludos también a eh, Christopher Robinet, eh, Saludos también a eh, Marcelo Gómez, a Luis Hernández, a Carlos Canales. Saludos también a Víctor Cifuentes. Gracias, Víctor. Eh, dice que le gusta mucho el programa. Gracias, este, mi estimado Víctor. Eh, saludos también a Sandra Santos. Y por último saludos también a Manuel Cámara roce mil gracias, de verdad, gracias por escucharme gracias por sus comentarios los tomo en cuenta eh, sí, desde luego hay que hacer algunos programas ya de nuevo sobre la historia de los videojuegos de hecho lo comentamos el día de ayer sí lo voy a hacer, también definitivamente pues vamos a estar platicando en algún momento más adelante de Arduino y del lenguaje de programación Processing para, para esta plataforma y por supuesto, pues también vamos a estar platicando de eh, algunas obras de arte eh, pues directamente eh, modernas, ¿no? Todo el tema del arte contemporáneo, por ahí quieren que hable sobre las corrientes de vanguardia, que bueno, pues ya, ya no son tan arte contemporáneo, pero bueno. Que hablemos sobre las corrientes de vanguardia, que hablemos un poquito sobre lo que es el surrealismo. Eh, todo esto, porque bueno, te recuerdo que aquí en la Adieti, pues también hablamos de temas de arte, ¿no? Por ahí, pues vamos a ver si mientras en, en este Inter se nos se incorpora Manu. Que bueno, pues es el especialista en estos temas. Si no, bueno, pues no hay ningún problema, ya los estaré dando, ¿no? Bueno, oigan, eh, por aquí me siguen diciendo. Ah, saludos, por supuesto. A cabina virtual, cabina virtual que está ubicada aquí en Estados Unidos, bueno, aquí, que está ubicada en Estados Unidos, aquí como Vicky y Raúl, que bueno, pues nos, nos echan la mano para lo que es la retransmisión de este programa, ¿no? Eh, dice cabina que bueno, pues este... Luego me dejan hablar porque se pican con lo que estoy hablando y se les subía el tema del tiempo, ¿no? Hoy sí cuídenme un poquito el tiempo porque hoy, hoy sí, definitivamente pues me tengo que retirar un poquito más temprano, ¿no? Es lo malo, ¿no? Pero poquito, poquito a poquito vamos creciendo este proyecto. Yo espero que en algún día pues eso se vuelva una, una chamba bien bien y formal, que bueno, pues me permita en algunos momentos tener la capacidad de eh, recorrer otra, o, otros aspectos y otras chambas que luego tengo, que bueno, pues ahorita es lo que nos dejan, no solamente para papear, sino para poder producir este programa. De verdad, mi híjole, veo aquí algunos mensajes que luego no tengo chance de checar aquí en el Messenger y en Twitter. este La verdad, me honran muchísimo, eh, eternamente agradecido, es lo único que les voy a decir. Eh, y no se preocupen, no me rajo. Para mí, por aquí me dicen que últimamente han sentido mi ánimo raro. No, no es, no es que tenga el ánimo raro. Yo creo que, eh, como cualquier persona, como cualquier persona que está viviendo, no en México, yo creo que en este mundo, en este momento, pues siempre existen ciertas preocupaciones, ¿no? En general, en general. Y yo creo que, por más que tú quieres dejar como locutor profesional en ocasiones, pues algunas cuestiones al lado, en ocasiones definitivamente resulta imposible. No, no me voy a rajar, no, el programa sigue de aquí hasta que el Yeti cuelgue los tenis. Este, así así tenga yo que eh, transmitir el programa con señales de humo o en algún momento pues renunciar o cambiar de plataforma como lo hemos venido haciendo en estos, este año, donde bueno, pues hemos tenido que hacer algunos cambios, pero el Yeti no se raja, ¿no? Ya, ya es el segundo año y cachito. Y eh, pues yo espero que pasen los años y aquí sigamos, ¿no? Obviamente como un proyecto más desarrollado, obviamente como un proyecto noticioso de mayor envergadura, un, obviamente eh, en algún momento, pues, ¿por qué no? Dándole chamba a más gente. Creo que muchos proyectos que han surgido con una sola persona en Internet yo, por ejemplo, me baso mucho en Chumel, me baso mucho en este señor Linus, Linus, el de Linus Tech Tips. Este, me baso mucho, por ejemplo, bueno, pues hasta en, en mismos influencers de alto nivel, pues terminan siendo proyectos donde pues hay más gente involucrada, ¿no? Realmente, pues parte de la idea es que en algún momento, pues esto se convierta en una fuente de empleo, en una, en una fuente de riqueza, y en una fuente en donde, pues realmente, no solamente hayan empleos bien pagados, sino, ¿por qué no? También puedan brillar otros talentos, este a la par, a la par pues que un servidor, ¿no? Entonces, obviamente son, son proyectos que sí los veo a largo plazo, son proyectos que obviamente requieren un esfuerzo, un esfuerzo, un este un empuje, pero bueno, a lo que voy es, no se me preocupen no me rajo, no me estoy este, no estoy cancelando el programa yo no sé de dónde sacan que lo voy a cancelar para nada, no lo voy a cancelar y no se preocupen, el Yeti seguiría y seguirá de aquí hasta que el Yeti cuelgue los tenis, ¿no? No me estoy
0: nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta, todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces, ¿por qué no los mejores mejores huevos, solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores
2: huevos. Jando. Obviamente en diciembre, porque hay algunos de ustedes me empiezan así y en diciembre qué onda, qué onda? Obviamente en diciembre, los últimos 15 días nos vamos a tomar unas vacaciones. Este, sobre todo porque pues, son días en los que probablemente ustedes tampoco me escuchen ni en vivo ni en diferido, va a haber como que una pausa. ¿Para qué? Para que en enero, la primera semana de enero, pues arranquemos con la temporada 3 de esto que es eh, no, no la temporada 3, la temporada 4, ¿no? A ver, déjenme checar en qué temporada vamos. No, la, la, la cuarta temporada de la era del Yeti. Ya se me van, se me van los números, eh. La cuarta temporada, obviamente en enero. Habrá una pausa de las últimas dos semanas de diciembre. Y eso, pues principalmente porque luego muchos de ustedes no van a escuchar, ¿no? Este, por ahí me dicen, deja los programas grabados. Déjenme ver, déjenme ver qué podemos hacer. Eh, el problema, saben que de, de, de un programa como el mío. El programa es el tema que es actualidad y tecnología, ¿no? Entonces, eh, hablar de actualidad muchas veces tenemos que hablar al día. Si ya cuando yo me atraso uno o dos días en dar las notas, ya empiezo a perder cierto empuje y cierta relevancia, a pesar de que muchos medios convencionales, pues en ocasiones se tardan hasta una semana en darlas. Este no es el caso. Nosotros no somos un medio convencional. Entonces, para evitar estos desfases y para hasta de cuenta, no el día 23 está hablando de un tema a lo mejor ya no es relevante en ese momento pues lo mejor es ni siquiera dejar grabados cuestiones, ¿no? Probablemente a lo mejor dejemos ahí algunas cápsulas sobre todo para YouTube, cápsulas que igual pueden ser utilizadas más adelante algunos tutoriales, algunas, algunos temas pero como tal yo creo que esos 15 días, las últimas dos semanas de, de diciembre, pues definitivamente yo creo que lo mejor es no transmitir no dejar programas grabados y arrancar el día 7, 8 de enero, pues con todo ¿no? Entonces, este, o el día 3, ¿no? El día 3 de, de enero, el día 4 de enero, ni siquiera, pues, a lo mejor una semana más, ¿no? Como sea, gracias, de verdad, este, me gusta que me estén comentando esto, me gusta que, eh, que me digan, y, y, sobre todo, me honra muchísimo su preocupación, no se preocupen, no me voy a rajar, este programa sigue, porque sigue, sale, bueno, eh, este... Ay, mi ale, no, no, no me digas eso. Bueno, saludos también a Blanquita, saludos también a mi amiga Bere, saludos también a este, a, a mi amiga la abuela Luna Frost, saludos también por ahí a este, a, a Pablo Marín, que luego me está escuchando, a Dani Flores. Bueno, pues en general saludos a toda la gente que me escucha. A veces no se me olvidan sus, no, no se olvida quién me escucha. Este, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes luego me están oyendo y no me, no, no, a lo mejor no me mandan notas o no me comparten cosas, pero yo sé que, yo sé quienes me escuchan constantemente o quienes no solamente en vivo y en diferido, no es mala onda, a lo mejor no acabaría y este, pero bueno, créanme que lo tengo muy en mente y la verdad les agradezco y se siente padre, ¿no? Que le estén echando uno aquí por aso. Oigan, ya llevo media hora diciendo chundeses. Vámonos con los temas de esta noche, sobre todo porque hoy vamos a acabar temprano. Primero, creo que es un tema eh, que, pues, a los mexicanos, no solamente a los mexicanos, yo creo que en general como está el mundo nos debe de competir, ¿no? Pero bueno, actualmente el tema, pues, principalmente es para la gente que vivimos aquí en México y es sin lugar a dudas el tema de eh, lo que es el ataque, lo que es un, el último ciberataque a lo que es la estructura financiera de eh, México, ¿no? Este ataque que, pues, directamente fue contra la aseguradora AXA y esto fue el día martes en donde, pues, el Banco de México elevó a rojo, y ustedes ya tienen un semáforo, y elevó a rojo el nivel de alerta de seguridad informática en la operación de los participantes en los sistemas de pagos, principalmente lo que es el tema del SPAY, después de que la aseguradora AXA sufrió un ataque cibernético, ¿no? Esto... Esta nota la tenemos por dos vías, ¿no? Tenemos la vía oficial y la vía extraoficial, ¿no? En cuanto a la vía oficial, fue a través de un comunicado conjunto entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, o sea, Banjico, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto fue un comunicado que nos llegó a varios medios en donde se informó que se activaron todos los protocolos de seguridad para minimizar potenciales afectaciones, en particular y de manera precautoria, a algunas instituciones con un perfil de riesgo similar que están operando a través de un mecanismo alterno previsto para ese tipo de eventos hasta nuevo aviso, es decir el SPEI cuenta con un SPEI y ciertos mecanismos de mesa de dinero ciertos mecanismos de intercambio de divisas e instrumentos eh, eh, financieros de modo digital. Bueno, siempre existen sistemas alternos que, que otorgan una redundancia y que aparte otorgan un canal de seguridad adicional, ¿no? Actualmente, muchas de las operaciones bancarias han sufrido cierta ralentización debido a que han tenido que cambiarse a este sistema no en este comunicado que nos dan estas entidades junto con axa bueno pues se añadió que con la información disponible no hay indicios de que los recursos de los clientes del sistema financiero y de la aseguradora se han visto afectados sin embargo comentaron que las autoridades financieras seguirán atentas e informarán oportunamente sobre cualquier elemento adicional no eh, de la misma manera, bueno, pues explican que este hecho se suscitó luego de que el pasado 22 de octubre, con base en elementos detectados en el monitoreo del funcionamiento del sistema financiero, el Banco de México solicitó a los participantes de los sistemas de pagos mantener los niveles de alerta, esquemas de vigilancia, procesos de conciliación de operaciones y esquemas para detectar cualquier anomalía que pudiera presentarse en su operación con los sistemas de pago con lo cual este martes un participante no bancario AXA en el sistema de pago reportó inconsistencias en la conciliación de sus cuentas de tesoría este con propósitos de pago los cuales no representan hasta el momento un riesgo para la salud financiera no obstante con la información disponible no hay indicios de que los recursos de los clientes del sistema financiero se hayan visto afectados o en su defecto pues no se hayan visto afectados digo las cosas hay que decirlas un poquito como son, ¿no? Entonces te comento un poquito este tema. Es un tema, eh, pues realmente importante. El, el tema, pues, de el hackeo. Un nuevo hackeo, un nuevo ciberataque. Eh, a pesar de lo que, bueno, pues nos está diciendo directamente eh, el Banco de México a través de, bueno, pues sus entidades. Pues directamente eh, siempre queda la duda, ¿no? Y sobre todo queda la duda queda la duda sobre eh, el tema de eh, qué tanto se pudo haber hecho para evitar las consecuencias o bien que se, se pudiera evitar de entrada lo que es este ataque cibernético, ¿no? Eh, eso es lo del tema oficial, ¿no? Esos son los canales oficiales, esos no son los, los canales que debemos de eh, considerar directamente ahorita creo que eh, lo que te voy a, coment a comentar a continuación solamente son rumores y, bueno, pues directamente para que lo contemples, ¿no? En cuanto a los rumores, en cuanto a a, a los rumores directamente eh, de lo que se maneja en ciertos círculos de hackers, de lo que se maneja en ciertas, en ciertos foros y en ciertas esferas con gente que no solamente es hacker per se, o dice serlo ¿no? sino con gente que eh, trabaja en, en, en ocasiones para estas empresas, eh, obviamente que pues tienen este segunda, esta segunda parte del tema de seguridad digital o que comparten su información y su conocimiento en ciertos foros de discusión que principalmente los encontramos en la Deep Web. Eh, bueno, el modus operandus en cuanto a lo que se le llama embarazo de operaciones, que bueno, pues es contaminar lo que es el, digámoslo así, la bitácora o el registro de las operaciones convencionales, eh, responde mucho a lo que vivimos en abril cuando se hizo un ataque directamente al SPEI, y responde mucho a el modus operando que se manejó en años pasados con fraudes fraudes millonarios a lo que ha sido la banca eh, norteamericana no como en su momento te lo platiqué el ataque a bancos como Merrill Lynch como Wells Fargo como Bank of America no eh, esto viene debido eh, eh, saludos a mi, antes que nada saludos a mi amigo David Reyes sepeda que ya nos está escuchando por acá. No, querido amigo, no es por pastor de religiosos, sino es por los taquitos al pastor. Por eso lleva el nombre de miércoles de pastor aquí en la Lalgeti. Gracias, amigo, por escucharme. Rápidamente te, te, te sigo comentando. Eh, los rumores que apuntan es hay ciertas fallas en la implementación de lo que es dos módulos, lo que es el sistema de transacciones que es un sistema centralizado que registra cada transacción con un número de serie, que lo registra con eh, cierta huella digital lo que le conocen como un fingerprint, además del número de serie, y con un timestamp. ¿Qué es el timestamp? Es una estampa de tiempo que incluye la fecha, el tiempo, pero es una fecha, eh, ¿cómo te diría? Es una fecha homologada, es una fecha... Eh, que tiene una sincronización y que eh, hay sistemas especializados que guardan, guardan esa sincronización tanto a nivel central, en el sistema financiero digital central de México, como eh, los sistemas eh, o redes de los diferentes actores del sistema financiero, ¿no? Ya sean bancos o sean aseguradoras, ¿no? Entonces tenemos esta situación en donde al parecer, hay dos vectores de ataque, ¿no? Primeramente, obviamente, está el hackeo. Está el hackeo o el punto de entrada a través del phishing, a través de timar a ciertos eh, eh, pues gerentes de operaciones o gerentes no de sistemas principalmente, gerentes de operaciones o eh, cargos administrativos tanto de Banjico como de AXA como los diferentes bancos, conseguir lo que son credenciales de usuario y de acceso a sistemas centralizados y ya con esto eh, y utilizando, bueno, pues cómplices en algunas partes, porque a pesar de que en su momento Banjico. Eh, descartó que hubiera cómplices en los bancos, en lo que es la esfera, la esfera debajo, la esfera del bajo, num, bajo mundo del, del hackeo. Eh, se sabe que, bueno, hay ciertas personas que resultaron involucradas dentro de las organizaciones, eh, pues para facilitar esto, no muchas voluntarios sino de forma involuntaria, pues no dejaron de resultar pues en algunos cuestiones eh, involucradas. ¿Y qué pasa? Bueno, utilizando primero este punto de, de acceso para poder entrar eh, de forma medular a los servidores y a los sistemas que llevan, pues, este este estas transacciones y este registro de las transacciones, ahí lograron falsear algunas transacciones, ¿no? Lograron directamente con un acceso administrativo falsearlas y aprovechando ciertas vulnerabilidades en donde al momento de tener un timestamp válido, lo que es la, la fecha válida, y lo que es tener directamente un número de serie válido, eh, el, otro componente, el otro componente dentro de las transacciones puede en ocasiones ser omitido o puede ser falsificado. ¿no? Aquí lo que aparentemente platica la gente que sabe de esto es que cada transacción, háganse cuenta que, pues, por ejemplo, el banco Yeti eh, hace un depósito, utilizando lo que es la clave interbancaria, hace un depósito o una transferencia en digital porque realmente mucho de esto no existe en operaciones eh, físicas, sino principalmente todo es en digital y basándose en mesas de dinero donde está parte del fondo de trabajo de los bancos. Entonces, a nivel digital, cuando tú le dices, oye, págale, eh, le estoy depositando 50 mil pesos a Pepe García, que tiene en Banco Patito y vienen directamente de un usuario, que está haciendo el depósito a través de banco, el Yeti, ¿no? Entonces, lo que se hace, se genera primeramente un número de serie, se genera eh, un ID de transacción o una llave de transacción, se genera un timestamp, un timestamp que viene sincronizado y en ocasiones se genera además una llave adicional. ¿Qué pasa? Bueno, pues eso, esa información como un paquetito, como un sobre, se transmite al banco. Bueno, primero se, se transmite a lo que es el Banco de México. El Banco de México hace un análisis rápido, sobre todo para saber la legitimidad de la operación, para buscar en lo que es el record keeping, en, digámoslo así, si quieres verlo así, un cuaderno virtual en donde van las operaciones en secuencia de cada banco. Se busca ahí y ya que se valida, se le manda a través de este sistema, se le manda al banco, en este caso Banco Patito, la orden de que se pague o la orden de que se deposite en forma también digital, con un respaldo físico, pero también digital, la lana. La lana que se, se genera en este depósito, ¿no? O sea, realmente no es que existe un intercambio netamente de dinero, no es de que al camioncito sale y después le paga a Santander, al banco, el Yeti, la lana que se le debe de todas las operaciones y viceversa, ¿no? Principalmente se manejan a través de mesas de dinero virtual y de canales virtuales, ¿no? Eh, un, el fondo de trabajo o el, o el fondo central existe ante el Banco de México, es un fondo eh, que se basa en las cámaras de compensación de los diferentes bancos y de ahí viene pues principalmente un intercambio. no eh, La gente que sabe de forma extraoficial, te lo vuelvo a repetir, esto es realmente un cotorreo o realmente son, son, son rumores de gente que pienso que sabe y que trabaja ahí. Te la pongo para que pues, tengas esta contraparte, sin embargo no es nada oficial, es decir, no hay ningún gobierno, no hay nadie diciendo cuestiones oficiales, digámoslo así, pues esa es la otra parte. Eh, esta parte pues, nos dice que directamente hay, hay una vulnerabilidad al momento de eh, que pueden falsificarse ciertas fechas, se pueden, eh, se pueden no, no fechas, se pueden falsificar ciertos números de serie. En cuanto a las operaciones y de ahí puede venir un tema de embarazo de operaciones. El embarazo de operaciones es yo estoy generando operaciones adicionales de paga o de, o de retiro que últimamente no están soportadas por las cámaras de, de compensación, que son falsas, pero que últimamente el banco que recibe estas órdenes, pues termina acreditándolas a ciertas cuentas, y estas personas pues terminan sacando dinero de una forma criminal, ¿no? En el caso de AXA, eh, AXA no solamente maneja seguros, AXA maneja ciertos instrumentos financieros, y puede, puede venir por ahí un tema de algunas inconsistencias en las conciliaciones de las cuentas de tu sería, ¿no? ¿Qué es esto? Pues cuando de pronto te das cuenta que el respaldo que te dice Banjico que tú tienes de tus operaciones no coincide con las operaciones que realmente tienen un respaldo logístico, es decir, con todo lo que tiene un papeleo, con todo lo que lleva, pues de alguna forma, un proceso. Para de alguna forma ratificarlas como operaciones fidedignas, ¿no? Las operaciones que pueden haber en su sistema, te lo vuelvo a repetir, pueden ser operaciones falsas, ¿no? Falsas que eh, no deberían de existir. Pero aquí la falla es eh, en parte en el operador de transacciones parte en algunas vulnerabilidades en las bases de datos Oracle que se tienen en estos bancos y parte en la forma en la que se pueden falsificar ciertos elementos de estos sobres, de estos sobres que son cada transacción y hacerlas pasar por válidas cuando realmente son eh, son falsas. ¿no? Entonces, eh, pues esto es un tema, como se los dije en abril y como se los he repetido en diferentes ocasiones, es un tema grave. Es un tema grave porque todavía no se alcanza a generar una conciencia adecuada sobre la importancia de realmente educar a los usuarios, de hacerlos responsables cuando hay un, un, un tema de estos, de hacerlos netamente responsables. Porque hoy por hoy todavía siguen habiendo usuarios que siguen, en el caso de los usuarios de sistemas informáticos que forman parte de una empresa o de una organización, siguen habiendo esta clase de usuarios que siguen utilizando los recursos tecnológicos de sus empleos o de sus empresas con fines personales. A pesar de que cada los departamentos de tecnologías de la información y las gerencias eh, se han vuelto un poco más... Eh, cuidadosos en la forma en la que se implementan ciertas políticas. Hoy por hoy seguimos viendo gente que checa los eh, correos de la empresa utilizando dispositivos personales como pueden ser teléfonos celulares que no son otorgados por la empresa. Eh, siguen checando muchas veces sus correos o ciertos recursos de las intranets directamente en sus casas, no utilizando equipo de la empresa, sino utilizando equipos propios. Y viceversa, todavía me toca ver gente que tienen equipos que les da la empresa, como notebooks, que se las da la empresa y siguen utilizándolas en ocasiones para fines personales. ¿no? Eh, me vas a decir, es que no le presto la computadora a mis hijos para que hagan la tarea o etc. No, el problema es cuando tú todavía tú sigues checando el Facebook o sigues checando Twitter o sigues navegando en internet, con fines que son personales. Esto no debería de ser un delito. Si te presta la empresa, una, una, un equipo, un equipo de cómputo, y tienes muchas que llegar a hacer chamba a tu casa eh, en horas extras. Pues no sería un delito si tú quizás estuvieses lo suficientemente bien calificado para no andarle, no andarle picando en cosas que no debes de picar desafortunadamente pues nos toca ver muchas en el tema de sistemas a gente que todavía eh, pica o hace cuestiones o cae en trampas para eh, pues realmente eh, ver contenidos, por ejemplo, de forma gratuita, o ver chismes, o etc., ¿no? O sencillamente que caen en cadenas, ¿no? En las cadenitas estas que siguen mandando por WhatsApp, por, por correo, ¿no? Y le pican acá, ¿no? Para que el, el WhatsApp se vuelva gratis, ¿no? Y muchas veces ustedes lo hacen utilizando equipo que es de la empresa, sean teléfonos o sean computadoras, lo cual ya genera una vulnerabilidad en la seguridad. Y lo cual, por ejemplo, tú imagínate que a lo mejor viste en Facebook un link para eh, sacarte la lotería o un link de dietas o un link eh, para ver el Señor de los Cielos de forma gratuita, ¿no? Y tú estás utilizando la computadora que te dio la empresa para navegar. Entonces le picas a esto y este contenido nocivo, que a lo mejor tú no te puedes eh, dar cuenta, a lo mejor descargas algún programa que puede ser nocivo y cargues alguna cuestión o abras frente a algo que permita tener una puerta de acceso a través de una computadora que en entornos empresariales, es decir, cuando tú llegas a la oficina y la conectas a la red empresarial, tiene privilegios elevados de, eh, de conexión. Entonces, ¿qué pasa esto? Pues estás abriendo una brecha y si tú eres una persona con ciertos privilegios administrativos, pues obviamente le estás abriendo la brecha para que algún ente malicioso pues directamente se conecte y pueda hacer estos trastornos, ¿no? Entonces, eso es un tema grave, es un tema que tanto tú como el usuario del de equipo de cómputo debes de considerar porque un error tuyo puede ocasionar que millones de pesos se pierdan y que pueda haber afectaciones en el patrimonio de la gente que deposita su confianza en el sistema bancario, en el sistema financiero mexicano. Tenemos esta diatriba. Por otro lado, yo creo que la parte de sistemas se deben de contratar a gente sumamente capacitada, sumamente que tenga certificaciones, que maneje el idioma inglés... Porque hoy por hoy se sigue contratando a gente que eh, no maneja el idioma inglés y tristemente no es un tema de clasismo, no es un tema de ser sangrones, ¿no? Yo creo que es un tema de que hay muchos manuales, muchos cursos, muchas especificaciones técnicas que no vienen traducidas o no vienen traducidas adecuadamente al español. Entonces, ¿qué pasa? Pues necesitas a alguien en la gerencia de informática, en la gerencia o en los puestos de administración de informática que maneje el idioma inglés. Que no se arrugue al ver un error que puede venir en inglés o que no se arrugue cuando se le manda a tomar una capacitación en este idioma, ¿no? Nos guste o no nos guste. Ahorita lo, los norteamericanos son los que diseñan muchos estos sistemas y pues. ¿En qué vienen los manuales técnicos? ¿En qué vienen las carpetas de trabajo? ¿En qué vienen los seminarios? ¿En qué vienen las capacitaciones? Muchas veces vienen en el idioma inglés y se tiene que entender perfectamente para no cometer errores. ¿no? Entonces debe de haber una seriedad. Se debe de acabar el tema del compadrazgo. Desafortunadamente no nos podemos dar el lujo de, de eh, contratar a mi compadre. Creo que debe de demostrar que tiene cualificaciones, creo que debe de demostrar que tiene certificaciones, certificaciones como las que yo te platicaba el otro día, las de CompTIA, las de Security Plus, las de Com eh, Computer Plus, eh, certificaciones de Cisco, certificaciones de Anaconda, certificaciones de Barracuda, certificaciones de los mismos fabricantes. Yo te platicaba el otro día, oye, si tu sistema está basado en Windows Server. Pues, busca traerte a gente que tenga las certificaciones adecuadas, ¿no? No es una garantía, porque las certificaciones se pueden falsear, pero es un apoyo más. Y es un apoyo más y es un apoyo en donde muchas tú puedes reportar a, a un profesional certificado, por ejemplo, de Microsoft, lo puedes reportar directamente a Microsoft cuando tiene un mal servicio y boletinarlo de alguna forma, ¿no? O cuando te da un, una, una mala decisión, ¿no? Entonces, hay que enfocarse en este tema no nos podemos estar dando lujo de contratar a compadres o amigos. Hay que contratar a gente que realmente esté luchando por capacitarse, que no solamente tenga la carrera, sino que realmente haya buscado mantenerse vigente, haya manten buscado mantenerse actualizado. Y también se tiene que contratar a gente que no solamente tenga la capacidad de sentarse detrás de un monitor y eh, hacer cosas, sino que tenga la capacidad de redactar políticas que realmente protejan la información y los recursos digitales de una empresa. Esto es muy importante. Hoy en día hay gente que no tiene la capacidad de generar esquemas de política, de generar manuales de trabajo, de generar eh, infraestructura adecuada que realmente proteja al 100% lo que es los recursos electrónicos de una empresa. No es ponerse piqui por ponerse piqui. No es hacer sentir incómodo al empleado porque se le niega el acceso a un Facebook o se le niega un, el acceso a un recurso que está fuera del espacio del, del trabajo. No, es proteger todo esto, es proteger la infraestructura, es proteger lo que son los recursos digitales, el capital de trabajo digital de una empresa, sobre todo en áreas de riesgo o en empresas de riesgo, como lo puede ser el sistema bancario, el sistema financiero, el sistema de seguros y fianzas. Entonces es muy importante que se cobre conciencia, que no se escatime, que realmente se le pague un, una cantidad adecuada a estas profesionales de los, de los sistemas digitales a esos profesionales de las tecnologías de la
0: información. Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué ¿Por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: En donde, pues, si se le paga 100 mil a un gerente de sistemas, pues que realmente es porque esta persona no solamente es va a arreglar computadoras, no solamente va a comprar computadoras, esta persona va a proteger lo que son las operaciones de, la, de una empresa en el, en el ámbito o en el plano digital que hoy por hoy, pues cada día, es el plano más amplio hoy cada día las operaciones de las empresas se hacen más en la nube más en la red más utilizando todas esas plataformas no y cualquier detalle que no se considere sobre el cual no se considere cómo reglamentarlo cómo regularlo y no se tengan planes de contingencia van a seguirnos dando los dolores de cabeza que ahorita nos dan no solamente es dinero es el dolor de cabeza que se le da a la gente que puede estar involucrada en un robo de identidad o bien en una afectación a su patrimonio, ya sea por un tema de la inversión que se tenga en un banco, ya sea por un tema de las coberturas o los acuerdos digitales o los instrumentos financieros que se tengan contratados con una fianzadora, con una aseguradora, con una casa de bolsa, con una institución bancaria, con el mismo gobierno. Entonces esto es muy 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 importante, ¿no? Y te lo platico para que lo tomes, lo tomes muy en cuenta, ¿no? Y si tú estás en un, puer, en un puesto directivo, sepas que el departamento de sistemas no es el que gasta, no es el de los chavos que te dicen reinicia la máquina, no es el que te pone un cable, no es el que te arregla el office, es el primer frente de defensa en muchas cuestiones de lo que es la nueva econom la economía digital, la nueva economía basada en la era de la información. Lo estamos viendo, esperemos que realmente lo que está pasando ahorita, lo que pasó este año tanto con algunos bancos, con el SPEI, como lo que está pasando con AXA, realmente no tenga repercusiones mayores el día de mañana. no Y sobre los posibles involucrados, bueno, pues son entidades principalmente europeas, de ciertas partes de Europa, principalmente de algunos países como la India también, pero están, por aquí están apareciendo, principalmente algunos países como Israel y algunos grupos de hackers que eh, están coludidos con estas personas que eh, son de índole local y de alguna forma afin afinadas o cargadas hacia ciertos gobiernos, ¿no? Por ahí lo que se platican en estos foros de discusión es que hay gente del gobierno que ya se va, que está involucrada en este tema, y también hay gente del gobierno que viene que ya está sacando también dinero de esta forma, ¿no? De, no solamente es un comentario, han mostrado algunas pruebas, entonces habrá que ver, habrá que ver, y habrá que ver que esto llegue a las autoridades y que realmente, bueno, pues se haga lo que se deba de hacer, ¿no? Y las empresas tomen las... Medidas adecuadas y las cartas en el asunto, ¿no? Bueno, ese es el tema de, pues, el ciberataque a lo que es AXA, ¿no? Eh, por otro lado, por otro lado, eh, dentro de estos temas de seguridad digital, aquí, ¿cómo te puedes proteger? ¿Cómo te puedes proteger de una afectación que pueda devenir de uno de estos ciberataques, no? En primer lugar, Aprende a utilizar la banca electrónica y aprende a utilizar los recursos, los recursos que te ofrecen los bancos en estos términos. Deja de depender de las operaciones en ventanilla, deja de depender de que te sellen la hojita o de, que te, o de que te sellen muchas veces el recibito o la ficha de depósito. Yo sé que en ocasiones da una cierta certidumbre, sobre todo para la gente que venimos pues, de tiempos previos a todo esto. no Sin embargo, en el momento en que tú te familiarizas de una forma profunda con los mecanismos, sabes cómo utilizarlos, te permite tener un monitoreo activo ya no te sientes aislado o ahuyentado por la complejidad de una plataforma de banca en línea. Entonces tú ya puedes de una forma habitual estarte conectando y estar checando las operaciones. Esta es una forma de protegerte. La otra forma, te insisto, deja de gastarte el dinero en pomo o deja de gastarte el dinero en el cafecito. te una lanita o en cigarros, por ejemplo, para la gente que fuma, ahorrate esa lanita y e inviértela en tener una cuenta con el buro de crédito y una cuenta que tenga alertas. ¿Por qué? Porque es la forma en la que, aunque tú no seas un usuario de las tarjetas de crédito o de créditos, es la forma en la que tú te puedes enterar si te abren un crédito del cual tú no no lo estás haciendo tú y es la forma en la que puedes rápidamente avisar a la Conducef que hay una situación de robo y de identidad. Son 300 y cacho pesos al año, al año, para tener una paz de mente en donde mensualmente te avisa el sistema sobre cambios en tu historial de crédito, no solamente cambios, sino consultas, y te mandan alertas en cambio de que haya un cambio súbito. Es decir, si yo abrí un, un crédito personal ayer, a más tardar el día de hoy, me está llegando una notificación a mi teléfono en donde me dice qué institución la abrió y por cuánto fue el monto en el que la abrió, ¿no? Entonces, esto es una forma también de protegerte. Es una forma, me parece, vital para protegerte. La otra parte también para protegerte es no caigas en chismes, no caigas en el phishing que te mandan en los correos, pero tampoco caigas en las cadenas que te mandan los amigos, los compadres y los cuates y los familiares. Sé muy precavido en este tema. Y por último, entrate de fuentes fidedignas, no te esperes a que la tía o el tío o la mamá o el papá te avise, estate atento, cuando tú veas una nota por ejemplo en la revista Forbes o la veas en el Excelsior o la veas en el Universal, verifica que la nota aparezca en otros medios, inclusive si puedes busca los comunicados de prensa, los comunicados de prensa no solamente están disponibles para lo que son pues la prensa como tal, los periódicos y las revistas también están disponibles para ti, para mí. Entonces, eh, verifícalo muchas veces y realmente entérate de la realidad, ¿no? Y no hagas chismes, vas a decir, es una forma de estar prevenido, sí. Porque muchas veces el chisme crece y te termina rebotando o termina abriendo pie para que la gente malintencionada genere ciertos eh, correos o mensajes o cuestiones que puedan... Sea una trampa para ti y quitar cara en ella, ¿no? Entonces, ten cuidado, de verdad ten mucho cuidado con ese tipo de cuestiones, y es la forma en la que te puedes prevenir. Puedes prevenir una afectación fuerte, puedes prevenir un impacto a tu patrimonio y a tu bienestar, sobre todo con el tema de del eh, robo de identidad. Y por último, no hagas lo que en ocasiones el yeti llegó a ser de, de más joven. A mí me llegaban los estados de cuenta y no los checaba. Porque pensaba que todo en mi cabecita estaba conciliado. Pensaba que lo que yo llevaba en mis, hojita, en mis hojitas de cálculo estaba conciliado. No lo hagas. Lleva bien tu administración. Lleva bien tus finanzas. Y si no puedes, acércate a gente que te ayude a desarrollar esa habilidad. No se la dejes a alguien más. O si se la dejas, tú de todos modos aprende para que no te vean la cara. Entonces te lo digo, esto, consejo a título personal. Yo... Eh, los baches económicos en los que muchas veces me he llegado a encontrar en mi vida han sido por una mala administración, por no saber ahorrar y sobre todo por no tener cuidado con esto, ¿no? Con decir, ah, pues este, yo sí me acuerdo que gasté el, el viernes pasado 300 pesos porque me fui al cine. No, eran 400 pesos, rey. O me acuerdo que en el Starbucks me eché un café. Sí, me eché un café y dos donas. Y por esa parte de gordo, los 50 pesos que pensaba yo del café, pues no eran 50 pesos, eran casi 150 pesos, ¿no? Entonces, te comparto esa experiencia, son formas en las que te puedes tú prevenir. Si tú estás trabajando para una empresa y tu gerente de sistemas te dice, no cheques Facebook estando aquí en la oficina, no lo hagas. No cheques tus correos personales en la computadora del trabajo, no lo hagas. Y viceversa, no cargues tus correos electrónicos, ni en tu teléfono personal ni en, en la computadora que puede ser la personal, ¿no? Yo conozco a mucha gente que se llevan la notebook suya, se llevan al trabajo, y es que para adelantar algunas cuestiones de su casa. No lo hagan, amigos, de verdad no lo hagan. Puede ser muy peligroso y afectar a ustedes, a su empresa, y afectar a la gente, a los clientes y a los proveedores con los que tienen relaciones empresas. ¿Sale? Bueno, oigan, pasando eh, pues a términos relacionados, pero un poco más agradables, y fíjense que la empresa HTC, HTC esta, esta empresa de origen coreano, que pues es muy popular con el tema de los teléfonos, creó un teléfono que se llama HTC Exodus, es un teléfono que para empezar, no es la primera marca que lo hace, pero para empezar es una plataforma en la cual, eh, solamente vas a poder preordenar o pagar este teléfono utilizando criptomonedas eh, actualmente este teléfono el htc exodus hay que platicar de este de este aparato como tal este teléfono vale 0.15 bitcoins o 4.78 tokens de eh, de ethereal que son las dos criptomonedas este, principales no entonces eh, no es la única forma en la casa de poder preordenarlo. Ese teléfono se enviará a 2019 y vas a necesitar tener una cartera de bitcoins. Vas a necesitar tener bitcoins y con eso le vas a poder tú pagar a HTC ese teléfono. 0.15 bitcoins o 4.78 tokens de Ethereum, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? en el tipo de cambio son aproximadamente $18,600 pesos o $18,500 pesos y eh, obviamente pues es un valor que puede, que, que puede variar pero de entrada pues es lo que está pidiendo HTC por este teléfono ahora este teléfono que tiene, bueno pues tiene una pantalla de 6 pulgadas, obviamente una, una pantalla touchscreen que es eh, de cuadro eh, 4K es de cuádruple alta definición tiene un procesador de última generación Qualcomm Snapdragon 845 6 GB en memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno, tiene una batería eh, de 3.500 mAh con carga rápida, es una batería que te alcanza para todo el día, una cámara frontal para selfies de 8 megapíxeles, una cámara trasera de 12 megapíxeles, más otra cámara de 16 megapíxeles, puedes expandirlo con, la, eh, con hasta 256 GB, tiene un lector de, de huellas trasero, eh, y pues tiene lo que es Android y el Google Assistant, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este sistema utiliza una plataforma que se llama Zion, de, directamente de, creada por HTC, dentro de lo cual tiene ciertos procesadores seguros, de cual, dentro de los procesadores seguros tú vas a poder tener tu cartera de bitcoins, vas a poder tener tu cartera de Android, de Android Pay y vas a poder guardar información confidencial tuya de usuario con la certeza de que en caso de que el teléfono se extravíe, no va a poder ser hackeada de ninguna forma. En caso de que el, inclusive el, el, el teléfono en algún momento llegue a ser contaminado a través de una, de una aplicación maliciosa, no va a poder acceder a este recinto seguro que es, o a este enclave seguro, ¿no? Que como te platicaba, pues de alguna forma es... El enfoque que ya está utilizando Apple en cuanto a sus teléfonos celulares y en cuanto a ciertas tablets, ¿no? Entonces eh, es un teléfono súper seguro, pero principalmente es un teléfono para la gente que puede tener miles o millones de dólares o, o de pesos en bitcoins y que las quiere tener almacenadas en un lugar seguro, bueno, pues directamente vas a poder almacenar estas bitcoins y estas carteras directamente en, en este teléfono, protegidos por este enclave seguro, protegidos de tal forma que no se pierda esta información y que no pueda ser hackeada. Eh, pinta muy bien a saber si es cierto pues yo no tengo no tengo bitcoins yo creo que la mayoría de mi auditorio no las tiene entonces ni te digo que lo vamos a probar igual yo voy a estar atento a los análisis y te lo comentaré más adelante no sobre el tema de las cripto criptomonedas pues bueno sigue siendo un tema incierto y habrá que ver habrá que ver pues a posteriori qué tanto eh, qué tanto podemos hacer no eh, bueno, eso en cuanto al teléfono HTC, ¿no? Hablando de Android, te voy a platicar de cómo estafaron con millones de dólares a través de varias aplicaciones en Android, pero esto, regresando al corte, nada, eh, regresando al corte, que va a ser muy breve, te voy a platicar de esta estafa y te voy a platicar del tema de la luna, de la luna que quieren lanzar los chinos, una luna artificial, pero todo esto regresando del corte, ya para llegar al, al bloque final de esta emisión de la Era del Yeti. Te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com de Twitter el oficial, Instagram y ya estamos en YouTube también como la Era del Yeti buscándonos en la parte de arriba, ¿no? No te vayas, no te vayas, no te desconectes. Estamos platicando hoy miércoles de seguridad digital en esto que es la Era del Yeti. No te desconectes, no te vayas. ya estamos de vuelta en esto que es Lara del Yeti mil gracias a toda la gente que me escucha eh, saludos a Dani Arias que dice mi Dani que no la saludé cuando comenzó el programa, no te vi mi Dani, perdóname este no vi que habías mandado el mensajito la verdad es que yo con, con el messenger como que luego no me, no me apaño realmente, no les va a dar mi whatsapp porque si no no me dejan dormir verdad, pero bueno este, déjenme ver cómo nos manejamos con eso gracias Dani, te mando un fuerte abrazo también saludos a eh, Barón Azteca 81 Barón Azteca 81 es este me dice que juega bueno me está mandando un mensaje aquí por a través de Xbox Live me dice que le gusta mucho el programa que el otro día me saludó eh, jugando Elite Dangerous, pero que no no lo pelé, discúlpame, Azteca 81 la verdad, este no te vi viejo, luego cuando estás en, las, en el juego y estás en las estaciones de, eh, en las estaciones espaciales hizo con la nave estacionada, pues no te fijas, entonces este discúlpame, ya te agregaré a, a la lista, amigos, eh, sí, si más tarde hay chance, bueno, pues por ahí nos vemos en el, en el jueguillo, gracias a la gente este que me escucha, Gracias, viejo, de verdad. Eh, y una disculpa, no, no te vi, este, no te vi que me habías mandado por ahí un mensajito. Igual ya te agregué como amigo aquí en el Xbox, en Xbox Live, y ya para que platiquemos. Oigan, pues rápidamente, este, eh, te comento de la estafa que eh, hubo a través de una aplicación una aplicación de Android, bueno, diversas aplicaciones de Android, eh, hay que entender que bueno, Android a pesar de la evolución que ha tenido Google al momento de mantener las aplicaciones en la Play Store en la tienda de estos teléfonos eh, no cuenta quizás con los candados o los métodos de seguridad que en ocasiones sí tiene directamente plataformas como la de iOS de Apple no si bien al momento de tener estos candados se limita cierta versatilidad y practicidad de lo que puede ser una aplicación dentro de un teléfono o de un dispositivo móvil eh, y creo que es un sacrificio que muchas veces es adecuado que se haga para evitar pues precisamente que existan ese tipo de eh, aplicaciones maliciosas ¿no? en este caso bueno pues en lo que es Android existen muchas aplicaciones gratuitas que eh, funcionan con el modelo freemium es decir son, son gratis para descargar son gratis para poder utilizarlas pero hay ciertas funciones o ciertas partes del juego que requieren a lo mejor pues una inversión monetaria ¿no? pequeñas microtransacciones o primeras compras ¿no? En este sentido, en el sentido de, del tema de las microtransacciones y eso, lo que es el portal eh, Buzzfeed News y también lo que fue directamente en su momento Diverge y Wired, pues directamente eh, encontraron de alguna forma lo que es... Eh, un método, un método para, para defraudar a usuarios de esta plataforma en donde pues directamente se defraudaron se defraudaron eh, muchísimos muchísimos millones de dólares no esto comienza porque eh, cuando en abril pasado eh, un desarrollador que se llama Steve S. Cohen recibió un correo de alguien llamado natalie andrea que decía que trabajaba para una empresa que se llamaba we purchase apps nosotros compramos apps y le decía ella le decía que quería comprar su aplicación de Android, Emoji Switcher, para, eh, obviamente, comercializarla y, eh, pues, adueñarse de ella, ¿no? Eh, en su momento, bueno, pues, este esta persona, Steven Schoen, le dio como que, pues, mal rollo, ¿no? Dijo, oye, pues, esto está muy raro, ¿no? Esto está muy sospechoso, porque aparte no encontró nunca lo que era la empresa, ¿no? En su momento encontraron una página web de esta supuesta empresa que eh, de alguna forma muestra una ubicación en Nueva York, pero la dirección aparentemente pues era una residencia y el teléfono era de Gran Bretaña, no era de Estados Unidos. ¿no? Dicho todo esto, eh, era raro. Pero nada le indicó a esta persona, a este desarrollador de su aplicación, nada le indicó que eh, iba a ver su app terminar en las manos de una, una organización responsable de defraudar potencialmente millones de dólares en una estafa de eh, publicidad, una estafa de publicidad utilizando estas aplicaciones. Y este, esta estafa de publicidad, bueno, pues llevó dinero, llevó dinero, sifoneó dinero a una serie de empresas eh, fantasmas eh, y de gente que estaba repartida a través de Israel, Serbia, Alemania, Bulgaria, Malta y varias partes del mundo. Fíjate nada más bien, los israelíes son gente suma y extremadamente talentosa, muchas de las innovaciones tecnológicas, modernas, se las debemos a ellas, pero sí hay un, hay un cierto grupo de personas que utilizan este genio para eh, no fines bastante adecuados, ¿no? Lo estamos viendo con Israel, lo estamos viendo también con la India, donde tenemos también a muchos genios y también hay mucho hindú que se dedica a hacer fraudes y hacer este tipo de cuestiones. Por supuesto, los rusos son personas muy talentosas, son personas que por el tipo de cultura que tienen en su país, pues se han brillado en aplicaciones como la matemática, la ciencia, la física, la astronomía, eh, la química, y, por supuesto, el tema de la informática, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hoy nos topamos con casos en donde hay personas que participan en esto, ¿no? Entonces, en un momento, bueno, pues este desarrollador, Schoen tuvo una plática con Skype, con Andrea y su colega, que decía que era un, 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 un israelí que se llamaba Zak Ezra, este, aunque, bueno, su nombre real es Zaki Errati
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más, más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Y directamente eh, se pusieron de acuerdo para un pago, un pago por los derechos y el código fuente de esa aplicación. Pero ojo, no en dólares, no en euros, sino directamente en bitcoins. Ya nada más, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, ¿cuál es la ventaja la principal desventaja de pagar en bitcoins? Que esa, ese ese, pago no puede ser rastreado directamente a una persona. Si tú pagas utilizando, por ejemplo, una cuenta, como ya te platicaba hace unos minutos con el tema del SPAY, cuando tú pagas o vas a hacer una transferencia utilizando una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria, siempre queda un registro, siempre queda eh, un, un, una, una cuenta de origen vinculada a una persona que tiene un nombre, que tiene una dirección y que tiene una cierta existencia, ¿no? En el caso de Bitcoin, no. En el caso de Bitcoin, las, la mayoría de las operaciones son totalmente anónimas y anonimizadas, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, pues, pues directamente eh, Shoen. Eh, pues directamente se animó porque en el equivalente en Bitcoin será un chorro de dinero y eh, en el momento en que bueno pues ellos les venden su aplicación a esta persona, es Rati que pues era una persona que hablaba con estas personas y las convencía pues directamente eh tuvieron una catarsis estas, estas aplicaciones, ¿no? Se cambiaron el nombre de las empresas, se cambiaron las direcciones, empezamos a ver direcciones con, en Bulgaria, en Chipre y en Rusia, y eh, daba la idea de que, bueno, las aplicaciones tenían diferentes nombres, ¿no? Sin embargo, pues en su momento eh, todo esto pues fue un, una... Un fraude, un fraude sofisticado y masivo, en donde más de 125 aplicaciones de Android y sitios web conectados a una a una red que te acabo de comentar, con compañías fantasmas en Chipre, en Malta, en las Islas Británicas eh, Vírgenes, en Croacia, en Bulgaria, en Israel, en Rusia, inclusive en España, este pues todos estos dineros iban directamente a estas empresas que aparte de este anillo y principalmente se eh, estas, estas aplicaciones utilizaban utilizaban una capacidad de generar hits hits a un tema de publicidad cuando yo tengo una aplicación en por ejemplo en Android y no la quiero vender lo que yo hago es que le pongo publicidad de hecho hay ciertas funciones hay ciertas APIs y frameworks que me permiten que yo le ponga publicidad cada vez que hay en la baja directamente esta publicidad se muestra y a mi desarrollador me pagan. Aquí el caso es que se utilizaron ciertos robots y ciertos mecanismos construidos en las mismas aplicaciones para defraudar directamente esos sistemas y generar pues millonadas, millonadas en publicidad que nunca, que nunca directamente este, dejaron, dejaron este, pues realmente impresiones de los anuncios o de las cuestiones por las cuales se pagaron, ¿no? Es decir, pues era una publicidad que no era vista por nadie, era vista solamente por robots que utilizaban para vaciar esto, ¿no? Y aquí la forma que utilizaron es que ya habían aplicaciones que ya están en la tienda, que funcionaban de forma legítima, las compran, las reprograman y generaron pues este sifoneo o este drenaje de dinero de forma, este, pues de alguna forma eh, fraudulenta, ¿no? Además de esto, bueno, estas aplicaciones rastreaban secretamente a los usuarios Utilizando esta este rastreo estas estas aplicaciones lograron simular operaciones humanas de tal forma que no hubo forma de engañar bueno no hubo forma de que los sistemas automatizados que existen para evitar ese tipo de cuestiones eh, se dieran cuenta la verdad y fueron engañados no esto pues directamente libró diversos sistemas de detección de fraude que existen actualmente no fue algo muy sofisticado, además de todo esto, en algunos casos estas aplicaciones eh, lograron acceder a información financiera de los usuarios, lograron acceder a información de tarjetas de crédito y, además de ya el robo que se hacía en el tema de la publicidad fraudulenta, pues directamente alcanzaron a eh, generar pues también pequeñas microtransacciones que los usuarios pensaban que eran de ellos, pero no pequeñas microtransacciones que a lo mejor al usuario en su momento no le importaron pero cuando tú las ves en, en un conjunto pues son microtransacciones que pueden ir inclusive en, los millones, en el orden de millones de dólares no, de miles o millones de dólares no. en este caso bueno pues eh, hubieron aplicaciones que generaron hasta 75 millones de dólares al año en lo que es pues ganancias para esas empresas fraudulentas eh, en general bueno pues eh, se espera que esta esta operación llev llevará hasta más de 100 millones de dólares en cuanto eh, al tema de lo que se defraudó más alrededor de 50 de lo que se le defraudó a los usuarios que descargaron estas aplicaciones directamente y bueno pues este es un tema muy complejo esto es un tema ciertamente eh, muy muy sofisticado eso de tener que comprar aplicaciones que ya tenían una una validación o que ya tenían una reputación en las tiendas, en la tienda de, de Android, porque en la de Apple no, ¿no? Directamente en la tienda de, de Android que ya tiene usuarios reales, que tiene eh buenas buenas eh, recomendaciones, buenos comentarios eh, directamente pues utilizar todo este estos temas no solamente para meter eh, cuentas de publicidad eh, que benefician a estas personas sino bueno robots y programas que pudieran ser eh, que se generaron a través de los robots que veían esta publicidad y además del robo de acceso de cuentas o bien de monedas no a través de micro microtrans transacciones no eh, es un tema importante porque eh, pues directamente muchas veces los usuarios no tenemos cuidado cuando bajamos ciertas aplicaciones sobre, sobre todo las que vemos en, en plataformas como Facebook anunciadas, no tenemos cuidado eh, sobre todo en el tema de Android y no revisamos los estados de cuenta de lo que gastamos en aplicaciones como pensamos muchas veces que nada más gastamos 10, 15, 20, 30 pesos o 100 pesos máximamente en el caso de México 1, 5, 10 dólares en el caso de Estados Unidos y otros países, justamente muchas veces no se nos hace anormal. Sin embargo, en el momento que conciliamos podemos darnos cuenta que estamos, están estas aplicaciones maliciosas que pueden estar haciendo gastos por nosotros y que, bueno, puede venir este tema del robo, ¿no? Una por ese lado y por otro lado, bueno, pues sigue demostrando lo inseguro que es no solamente para el usuario final, sino para, en ocasiones, desarrolladores y anunciantes lo que es directamente pues la plataforma de Android ¿no? No por eso es una mala plataforma, no por eso es una, una plataforma que represente que es eh, mala y que los demás son infalibles ¿no? sencillamente es un tema para que lo consideres y como siempre extremes precauciones, ¿no? Bueno, hoy ya para terminar son casi ocho y media vamos a terminar como te lo comenté bueno no son casi veinte para las nueve para terminar rapidísimamente te quiero comentar que China quiere lanzar una luna artificial para el 2020 en este esto bueno, salido de la ciencia ficción no, no es salido de la ciencia ficción los ingenieros chinos tienen un ambicioso plan para poner en órbita la primera luna artificial de la humanidad ¿no? esto sería un enorme artefacto que tendría como propósito iluminar la ciudad de Chengdu, una de las tres más pobladas de ese país y ahorrarle al gobierno unos 173 millones de dólares anuales en iluminación ¿no? este proyecto pues fue presentado este mes durante una feria de innovación en la que Wu Chufeng Presidente de Chengdu Aerospace Science y... Technology Microelectronics System Research Institute donde especificó que ese satélite falso se diseñado para complementar la iluminación de la luna aunque su brillo sería 8 veces mayor que nuestro único satélite natural ¿no? ese satélite puede iluminar un área con un diámetro de 10 a 80 kilómetros mientras que el rango de iluminación se podrá controlar a distancia con una computadora afirmó este empresario ¿no? Eh, no es la primera vez que a la gente se les ocurre estas ocurrencias valga la redundancia ya se han realizado pruebas con dispositivos de este tipo, pero hasta ahora realmente existe la tecnología que permite plantear un proyecto real, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se aspira a poner en órbita este satélite si sus resultados son positivos, bueno, pues otros tres más podrían lanzarse en el espacio en el 2022 y el artefacto estará a una distancia, de acuerdo a lo que dicen de unos 500 kilómetros sobre la Tierra, ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues de acuerdo a diferentes astrofísicos y astrónomos los principales afectados en el la observación astronómica, había más contaminación lumínica de gran magnitud, las plantas y los animales, sobre todo porque, bueno, pues ni las plantas y los animales están acostumbrados a tener una iluminación superior por un tema de la luna, ¿no? Una luna netamente artificial, ¿no? Esta luna, pues obviamente no es un planeta, no es un planeta nueva, no es un esferoide nuevo, sino sencillamente es un satélite que cuenta con una manta desplegable que proyectará de alguna forma, el reflejo, así como las mantas que se utilizan en, la, en el tema de la fotografía para iluminar ciertas escenas, sería igual, no sería como una especie de parasol, granotote, que reflejaría constantemente lo que es la, la luz del sol y la proyectaría directamente, bueno, pues a una ciudad como esa ciudad, la ciudad de Chengdu, y pues esto para evitar eh, tener que depender todo el tiempo de arbotantes e iluminación nocturna, ¿no? Híjole, los chinos, qué ocurrencias, ¿no? No sé tú qué piensas, pero los chinos definitivamente qué ocurrencias. Habrá que ver, esperemos que no acaben con darle al trasto y que no acaben habiendo afectaciones más graves con ese tema de las lunas artificiales. Pero bueno, oiga, pues ya estamos llegando al final de este programa. Ya sé, me estoy yendo más temprano que de costumbre, pero bueno, ya te comenté, por ahí tenemos un compromiso. Eh, el día de mañana, te lo recuerdo, no habrá Yeti en vivo. Por supuesto, tú puedes seguir descargando las, los, las emisiones que ya están grabadas en las diversas plataformas de primera línea de streaming y de, y de podcasting. Y el lunes nos escuchamos en una emisión más en punto a las 7 p.m. hora central de México. No te lo puedes perder. El lunes tenemos el tema del aeropuerto y otros temas adicionales. Ah, rápidamente, antes de que me olvide. Estrenos, estrenos. ...que llegan a Netflix en noviembre, te voy a dar algunos estrenos aunque la próxima semana sigamos tocando este tema, en cuanto a series se estrena la última temporada de House of Cards, hay que recordar que pues, ya echaron a, a este señor este eh, Kevin Spacey, ya se murió el personaje de Francis Underwood... Queda su esposa, queda su esposa como un ente netamente malicioso. Y bueno, House of Cards, la última temporada, se estrena el 2 de noviembre en lo que es Netflix. The Sinner, el Pecador, segunda temporada, se estrena el 9 de noviembre. Narcos, la versión. La versión chistosa de Narcos México. Acuérdense que Narcos hubo una versión de Colombia. Hoy, ahora va a haber una versión en México con eh, Diego Luna. Bueno, esta serie se estrena el 16 de noviembre. El Marvel Spider-Man se estrena el 1 de noviembre. West Side se estrena el 9 de noviembre. Super Drax, que es una caricatura... Eh, para adultos, una caricatura muy open mind, porque veremos a Drag Queens con superpoderes se estrena el 9 de, novie de noviembre sí, así como lo escuchas, así es la caricatura, habrá que verla, habrá que ver si es una caricatura chistosa pero es una caricatura para adultos, se llama Super Drags de Super Drag Queens se estrena el 9 de noviembre en Netflix The Last Kingdom, tercera temporada, se estrena el 19 de noviembre Todo el Mundo a la Mesa, el 20 de noviembre, Frontier Frontier tercera temporada, se estrena el 23 de noviembre, Fugitiva, el estreno 23 de noviembre, y Nicky Jam, el ganador, se estrena el 30 de noviembre. Seguramente sea una serie eh, biográfica de este reggaetonero. Sí, sin comentarios. Pongan puntos suspensivos, ¿no? Bueno, quien quiera verla, quien quiera verla, ¿no? Pero a mí me, me parece ridículo ver eh, series biográficas pues ese tipo de personas, ¿no? O sea, de un reggaetonero que se la pasa con sus letras de balón a una mujer, pero bueno. Eh, películas. Legítimo Rey se estrena el 9 de noviembre. Las Crónicas de Navidad se estrenan el 22 de noviembre. Perra se estrena el 1 de noviembre. No, no malita perra, perra así se llama el, 9, el 1 de noviembre. A los Del Lado del Viento, 2 de noviembre, El Calendario de Navidad. 2 de noviembre, últimos días en el desierto, 15 de noviembre, la balada de Buster Scruggs 16 de noviembre, Cuenta Bloqueada, 16 de noviembre, intercambio de princesas, 16 de noviembre, un príncipe de Navidad, la boda real, 30 de noviembre, Happy as Lázaro, o sea, feliz como Lázaro, el 30 de noviembre, y Rajma Chagual, el 30 de noviembre, ¿no? Documentales especiales, medallas de honor, que es un documental sobre la guerra, 9 de noviembre, seguir para crecer parte 3. 1 de noviembre, me amarán cuando esté muerto, 2 de noviembre John Leguizamo y la historia latina para idiotas 5 de noviembre, este es una, un tema muy interesante sobre todo en el contexto de la población latina en los Estados Unidos y Trevor Noah, hijo de Patricia 20 de noviembre, ¿no? Y para los Squinkles, para los niños la Navidad de Ángela, de Ángela 1 de noviembre, la última temporada bueno, la penúltima temporada de Pokémon, Pokémon Sol y Luna primera temporada, el primero de noviembre Beatbox, tercera temporada, 9 de noviembre, Shira y las, las Princesas del Poder, 16 de noviembre. Ojo, Shira y las Princesas del Poder, no es la versión para chavos rucos, no es la versión que en su momento pues fue el primer amor a en la primera amor platónico del, del precoz Yeti, ¿no? No fue mi, primer, mi primera fantasía sexual, ¿no? Este es una versión nueva. Es una versión tipo Steven Universe, es una versión que eh, no es Shira madurita, con buena y buena Nacha, no es la hermana de he -Man. es una versión donde sale una Shira escuincla, precoz, con cara de mensa, no quiero devaluar estas nuevas propuestas que se hacen, eh, no quiero de alguna forma hacer el clásico ruquito amargado que dice como a mí, a mí me tocó en una época verlo de una forma no quiero que se hagan cosas nuevas o reinterpretaciones nuevas sin embargo bueno pues pintas en una serie un tanto sosa no pero habrá que verla sobre todo porque bueno pues aparentemente no va vinculada. A el tema de vender juguetes, como en su momento, pues iban realmente vinculados lo que era la franquicia de Shira y de He-Man, ¿no? Hay que recordar que eran franquicias vinculadas a vender juguetes que eran de Mattel. Aparentemente, esta serie no va vinculada a este tema. Seguramente no veremos juguetitos pedorros para comprar o muñequitas que cuando te las encuerabas te llevabas de tremendas desilusiones. Pero bueno, esta es una serie nueva, es una versión millennial de Shira. Y llega el 16 de noviembre, Shira y las princesas de poder, ¿no? La magia de Motown, 20 de noviembre. Y Mini Espías, misión crucial, llega el 30 de noviembre a Netflix. Estos son algunos de los estrenos, después te diré algunos más, sobre todo con algunos temas de anime y de otras plataformas de streaming en línea, como Amazon Prime y como Claro Video, ya te las platicaré la próxima semana. Dicho esto, pues, pues ahora sí. Pues ahora sí ya nos vamos, yo te deseo un excelente miércoles, te deseo una excelente mitad de semana, te deseo que mañana tengas un maravilloso día, lleno de éxitos, lleno de productividad, lleno de buenas vibras, lleno de dichas, que tengas un viernes también Excelente, un viernes maravilloso en donde realmente encuentres un buen fin de semana, encuentres un descanso adecuado y tengas también, por supuesto, un fin de semana en compañía de tu familia, de tu pareja, de tus seres queridos o de tus amigos, en donde puedas disfrutarlo al máximo. ¿no? Eh, por ahí a mis amigos en el, en el DF, espero que la próxima semana les sea leve con el tema de la suspensión del suministro de agua ya el lunes te daré algunos consejos muy muy idiotas, pero que utilizan la tecnología para que tú puedas, pues de alguna forma solventar este tema. Eh, a la gente que está muy preocupada por lo que se viene la próxima semana a, a partir del tema de la consulta, lo único que les puedo decir es apechugar. Apechugar, lo que se viene eso es un tema muy delicado, es un tema que no habíamos visto prácticamente en 24 años. Este, no quiero ser mal profeta, yo espero equivocarme, siempre lo digo, no, me, no no tengo un consuelo al que yo digan, es que el Yeti tenía razón. Porque si yo tengo razón significa que yo también me voy a ver en apuros, significa que yo también eh, yo y mi familia nos vamos a ver en apuros por un dólar que nos va a poner en predicamentos, ¿no? Por un dólar que automáticamente hará menos atractivo ciertas cuestiones para nuestros clientes y hará eh, menos atractivo, pues, el uso de ciertos servicios y compromisos que tenemos contratados en dólares, ¿no? Yo creo que nadie se lo, se, lo, se lo deseamos, ¿no? A mis amigos dentistas que compran todos sus insumos de importación, como los implantes, como ciertas piezas de dentales, ciertos aparatos para el tema de las amalgamas y eso pues obviamente eso va a encarecerles su mercado, les va a encarecer obviamente su atención eh, igual con los médicos, igual con diferentes con diferentes partes, ¿no? Entonces lo único que les puedo decir es apechugar, 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 porque bueno pues eso yo creo que, espero equivocarme pero para mí es un arroz que ya se, ya se coció creo que la decisión se tomó desde el primero de julio y pues yo creo que de aquí para el real es eh, ver ver lo que se viene y tratar de estar preparados para todo lo, lo malo que se venga ¿no? si tú eh, si tú querido amigo que tienes una diferencia de opinión conmigo y que lo tuviste de una forma eh, real buscando un cambio pues espero que tu cambio no, no resulte malo y que solamente seamos los equivocados y que como en algún momento se dijo pues solamente sean chismes y cosas de meter miedo espero yo que sea así si y para los demás, pues la verdad no tengo muchos comentarios, ¿no? Creo que no quiero convertir mi plataforma, aprovechando que tengo una audiencia, no quiero convertirlo en un sesgo más o en una herramienta más de polarización. Yo creo que ya es solución los políticos. Yo lo único que te puedo decir, querido amigo, que votaste por este cambio, es ojalá que todo salga bien. Y si no salga, si no sale bien, que no se te olvide que tú fuiste el culpable, porque se te aviso. Vas a decir que a lo mejor en los gobiernos pasados también eh, se decía y se hacía, y esto sí, ningún gobierno ha sido bueno realmente, ni yo creo que el último gobierno sí ha sido un gobierno muy nefasto, creo que eh, Fue uno de los gobiernos más rateros. Sin embargo, creo que se mantuvieron ciertos status quo. En torno a lo que son los procesos democráticos. A lo que es la independencia de las entidades. a lo que es la autonomía de ciertos mecanismos. Y sobre todo. se mantuvo eh, cierto respeto a las instituciones. y cierto respeto a las personas, con todo y los robos con todo y los fraudes y todo, y ojo una vez más, yo mismo el Yeti en su momento, pues le menté la madre a través de Twitter al señor presidente que ya se va, ¿no? yo siempre estuve opuesto y no voté por esa persona, ¿no? creo que siempre hubo quejas creo que siempre hubo personas quejándose creo que hubieron muchas marchas creo que hubieron muchas cuestiones, ¿no? aquí el tema es que no había que escoger est en estas elecciones pero lo que teníamos que escoger era al menos peor, ¿no? Y en mi muy humilde opinión, este es el peor que nos pudo haber tocado, ¿no? Espero equivocarme al tiempo y si no me equivoco, nada, te lo vuelvo a recordar. En, en ti va la culpa, ¿no? Y sobre todo porque se te avisó. Ni hablar. Y porque votaste, algunos, no creo que sea gente que me escuche, pero mucha gente votó por odio y por rencor, ¿no? Lo vuelvo a repetir, yo creo que mucha gente votó por ser Jaldra, eh, hay gente que me consta que votó por ver a su familia jodida aunque ellos estén bien hay gente que votó porque dice pues yo no tengo nada que perder y como yo sé que no me va a ir bien yo quiero que le vaya mal a, a esta persona y no lo digo como una percepción dense una vuelta por sus redes sociales y hubo gente que como en su momento yo tuve aquí una persona en la cabina del Yeti fue el aire que me decía pues es que son tiempos de austeridad y todos debíamos de ser austeros y yo ¿por qué? porque yo sí trabajo ¿no? ¿Y tú por qué? Porque tú sí trabajas, y trabajas solo a sextos para tener un buen nivel de vida. ¿Tú por qué vas a ser austero, no? Si a ti, si tú puedes cumplir con tus compromisos, ¿por qué, ¿por qué tienes que ser austero, no? Y decía, no, es que los malitos ricos y aquellos que tengan más de dos casas, pues que las compartan, ¿no? No que las renten, sino que las compartan. Entonces, bueno, pues hay gente que votó con esa forma. Y a pesar de que puede ser respetable, es gente que votó con un cierto sesgo basado en el rencor, en el recelo y en el odio. Entonces, pues es lo único que puedo decir. Al igual que en Estados Unidos, al igual que en Brasil está pasando ahorita, al igual que en su momento se votó así en Venezuela, al igual que en su momento se votó así en Nicaragua, al igual que se votó por el Brexit, no es algo exclusivo del mexicano. Hay gente que votó con el corazón, con el hígado, tomando malas decisiones entonces, nada más es eso, ¿no? y que al final del día nos afectan a todos espero, lo vuelvo a decir por el, por el bien mío y por el bien de muchas personas más, de mi familia, de mis amigos y de mis seres queridos, espero que estemos equivocados y como bien dice el Señor que todos sean chismes y que todo sea para asustar a la gente, espero que sea así, pero bueno, pues ya nos despedimos, eh, como siempre pues un placer, un privilegio un honor, gracias por escucharme te dejo con la frase del día en torno a lo que es la tecnología. Y la frase del día... ¡Ay, eh, se me borró la ventanita! ¿Por qué soy así? ¿Por qué la cerré? Este, pensando que yo había terminado yo con el programa. ¡Ay, qué menso soy! La frase del día es una frase que eh, nos dice directamente eh, eh, Clive James. Clive James nos dice que... El escritor Clive James, un escritor importante de artículos tecnológicos y de ciencia ficción, nos dice que es solo cuando las cosas salen mal que las máquinas te recuerdan lo poderosas que son. Eso nos dice Clive James, es sólo cuando las cosas salen mal que las máquinas te recuerdan lo poderosas que son. Pues sí. Cuando se fallan los sistemas, cuando no hay banca, cuando se te, te descompone una computadora o eso, es cuando recuerdan las máquinas, lo que son, en fin, bueno, pásatela bien, ten un excelente miércoles, un excelente fin de semana, porque no nos vamos a escuchar este jueves, te espero el próximo lunes, no te me desconectas. el próximo lunes aquí estamos al pie del cañón, sin falta, informándote y cumpliendo contigo, y pórtate mal, cuídate bien, menos los peques que me escuchan, los peques, pórtense bien y cuídense bien, y como dice el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes y ahora sí, vámonos
1: Bose is a registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature, subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta.